0: Diese Wendeerfahrung, auch die Erfahrung in zwei Systemen, wenn auch in den einen nur relativ kurz gelebt zu haben, ist schon eine, die ein Stück weit prägt. Die Demokratie ist mehr. Die Demokratie gibt es auch in Betrieben. Die Demokratie muss es in der Gesellschaft geben, auch außerhalb von Wahlen. Das ist für mich ein zentraler Punkt. Ich sehe in der Lieferung schwerer Waffen keine Lösung, weil es eher eine Atommacht und eine solche Bedrängnis bringt, dass sie Atomwaffen einsetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: herzlich willkommen beim Machtwas-Podcast mal wieder. Ich wollte eigentlich sagen, wir sind gerade in der Zentrale der Macht in Deutschland, im Deutschen Bundestag, aber vielleicht können wir gleich mit unserem Gast auch nochmal darüber reden, wie groß die Macht hier eigentlich ist, die ausgeübt wird. Auf jeden Fall haben wir jemanden zu Gast, wo ich jetzt einfach mal geschätzt sagen würde, einer der... Top 50 äh, einflussreichsten Politiker in Deutschland, auf, auf jeden Fall. Er ist nämlich Fraktionsvorsitzender von der Partei Die Linke hier im Bundestag äh, und sein Name ist Dietmar Bartsch. Dr. Dietmar Bartsch, um äh, genau zu sein. Herr Bartsch, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, beziehungsweise dass ich hier sein darf. <lacht> ich besuche Sie ja und äh, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Mal sehen, was Sie so fragen.
1: Ja. Ich habe da natürlich mich ganz solide vorbereitet und ähm, habe auch das eine oder andere, ja, ich sag mal, nicht ganz so einfachgängige Thema in den heutigen Tagen oder in der heutigen Zeit ist das ja leider Gottes nicht zu vermeiden, ähm, was ich gerne mal mit Ihnen besprechen wollen würde. Aber ehrlicherweise würde ich starten wollen äh, mit dem für mich persönlich und für, ich glaube, auch alle Hörer äh, da draußen, die Millionen wichtigste Thema, äh, was wir überhaupt haben können. Äh, Sie sagten gerade schon in unserem Vorgespräch, Ihr Wahlkreis ist Rostock. Und das bringt mich direkt dazu, was tun wir beide, dass der FC Hansa Rostock ab nächstem Jahr für immer eine Champions League spielt und die auch möglichst häufig gewinnt.
0: Also ich bin erstmal sehr froh, dass der FC Hansa die zweite Liga gehalten hat. Nach dem Aufstieg war das nicht so normal. Und das letzte Spiel gegen den HSV wird nochmal ein besonderes sein. Ist nicht nur ausverkauft, sondern das ist ein Symbolspiel. Und ich würde mir wünschen für die nächste Saison, dass wir erstmal nochmal die Klasse halten. Und wenn es irgendwann eine Perspektive gibt, wirklich in die erste Liga zu kommen, dann habe ich auch nichts dagegen, Champions League zu spielen. Aber da sind wir im Moment noch weit weg. Also hoffe ich, dass vielleicht der erste FC Union in der nächsten Saison international spielt, vielleicht sogar Champions League. Auch das wird am letzten Spieltag entschieden. Also als jemand, der auch Fußballfan, der mit dem FC Hansa groß geworden ist, damals noch ganz früher Empor Rostock, äh, habe ich immer noch eine enge Beziehung und freue mich über jeden Sieg und äh, über jedes Bergauf.
1: Ja, das ist doch super. Das kann ja dann nur eine gute äh, Podcast-Runde werden heute hier, äh, weil ich da ja eine ähnliche Bindung habe und meine Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon einen Tick genervt sind, dass ich hier und da den FC Hansa Rostock äh, nochmal erwähne. Was wir vielleicht nachher dann nochmal diskutieren, ist, ob wir nicht gesetzlich irgendwie was machen können mit dem Champions-League-Thema, damit das nicht so lange dauert. Aber äh, da schauen wir dann mal. Herr Bartsch, sie sind aus Mecklenburg äh, nach Berlin gekommen sozusagen in die in die große Stadt, aber sie waren auch äh, bevor sie hier unterwegs waren und hier ja ihren ja, ihre berufliche Karriere ja, auch durchaus sehr erfolgreich gestaltet haben. Ähm, waren sie waren sie in der Welt unterwegs, haben viele Sachen gesehen. Ähm, mögen Sie zwei, drei Sätze zu ihren ihrem Werdegang sagen? Ich, also spannendes Thema zum Beispiel, Studium in Moskau, sind Wirtschaftswissenschaftler, haben promoviert, haben quasi den Wendeumbruch voll mitgenommen, mit um die 30 müssen sie da gewesen sein, wenn ich das, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also sagen Sie doch einfach nochmal so vier, fünf Sätze zu sich.
0: Das macht es schwer, vier, fünf Sätze, aber ich will mal so beginnen, ich bin erstmal Vorpommer und kein Mecklenburger, das ist ein gewaltiger Unterschied für alle, die sich dort im Norden auskennen, bin in Stralsund geboren, da auch groß geworden und bin dann zum Studium nach Berlin gegangen, habe hier in Berlin studiert, fünf Jahre politische Ökonomie und in Moskau habe ich dann später promoviert, nachdem ich zwischendurch in der Verlagsbranche gearbeitet habe. Die Zeit in Moskau war enorm spannend, weil ich Gorbatschow und die Perestroika miterleben konnte und dann promoviert habe im Jahr 1990, wie ich immer gerne sage in der Freiheit, äh, im Mai verteidigt und früher habe ich auch immer noch gern den Satz gesagt, lieber in Moskau verteidigt als in Bayreuth abgeschrieben, aber das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so toll. Und ähm, war dann wieder in der Verlagsbranche und bin dann in die Politik gekommen, wo ich jetzt seit einigen Jahren bin. Nicht durchgängig, hatte zwischendurch auch mal eine Pause, aber äh, bin jetzt seit einigen Jahren Fraktionsvorsitzender der Linken, bin immer noch überzeugter Norddeutscher, wohne jetzt auf dem DAS und bin allerdings berufsbedingt natürlich viel in Berlin und auch viel im Lande unterwegs. Das bringt die Aufgabe so mit sich. Allerdings auch, weil Sie ja von der Welt gesprochen haben, habe ich das Privileg, bevor ich... Fraktionsvorsitzender wurde, als Haushaltspolitiker habe ich dann doch eine ganze Menge von der Welt sehen können, weil ich zum Beispiel den Einzelplan Entwicklungspolitik gemacht habe. Und da kommt man viel rum und da war ich dann in Namibia und in Brasilien und in vielen anderen Ländern. Das war wirklich mit eine der schönsten Zeiten.
1: Ja, Klingt nach einem, nach einem sehr spannenden Job, den Sie ja haben. Und ähm, wenn man so äh, durchguckt, ihren, ihren Lebenslauf, dann hat man auch schon das Gefühl, dass das an vielen Stellen sehr, sehr erfolgreich war. Aber zum Beispiel so Phasen wie, man ist im Bundestag und dann ist man nicht mehr im Bundestag. Das
0: klingt auch danach, als hätten Sie auch mit Niederlagen umgehen lernen müssen. Ja, natürlich. Also es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Lebenslauf, der nur mit Siegen gepflastert ist. Ich habe in der politischen Laufbahn schwere Niederlagen einstecken müssen. Zum Beispiel, als wir 2002 nicht in den Bundestag gekommen sind, wo ich eine Mitverantwortung getragen habe. Ich habe dann den großen Sieg 2009 als Wahlkampfleiter und damals Bundesgeschäftsführer verantwortet. Aber es waren immer auch viele Niederlagen dabei. Zuletzt im Übrigen auch die Bundestagswahl, die ja mit 4,9 Prozent für uns, wenn auch Fraktionen im Deutschen Bundestag, kein Erfolg war. Also da bin ich durch einiges durchgegangen. Und auch die Zeit der Wende war natürlich eine mit viel, viel Bewegung, 89, 90 wo es in großer Geschwindigkeit Siege und Niederlagen gab, da musste man vor allen Dingen schnell handeln. Aber diese Wendeerfahrung, auch die Erfahrung in zwei Systemen, wenn auch in dem einen nur relativ kurz gelebt zu haben, ist schon eine, die ein Stück weit prägt.
1: Wenn wir also diese beiden Systeme uns, uns angucken, eine Sache, über die ich gestolpert bin im, im Vorhinein, war, dass Sie ja Wirtschaftswissenschaften studiert haben im Osten. Jetzt ist... Typische, ich sag mal so, die typische Wende-Biografie äh, hat ja, hat ja einen Bruch und die Aussage ist ganz oft, Mensch, mit dem, was ich da, mit den Abschlüssen, die ich gemacht habe, äh, in der DDR, äh, kann ich nach, konnte ich nach der Wende nichts mehr anfangen, ich musste komplett neu anfangen. Das hört man aus unterschiedlichsten Bereichen, äh, Familie, Freunde, äh, Bekannte, wie auch immer, aus dem Osten. Wie war das bei Ihnen? Wirtschaftswissenschaften im Osten ist ja mal komplett was anderes eigentlich als Wirtschaftswissenschaften im Westen. Haben Sie, konnten Sie trotzdem einen Teil verwenden von dem, was Sie da gelernt
0: haben? Das ist, glaube ich, nur auf den ersten Blick so. Da ich ja in besonderer Weise mich mit der politischen Ökonomie des Kapitalismus beschäftigt hat, war ich eigentlich gut vorbereitet auf den Systemwechsel. Und äh, ich muss sagen, vieles von dem, was schon der Genosse Marx aufgeschrieben hat, das bestätigt sich in sehr eindrucksvoller Weise. Andere Dinge nicht, aber ähm, wir wurden ja damals in Berlin-Karlshorst sehr wohl auch ausgebildet um dann im Kapitalismus den Klassengegner äh, zu zeigen, was das bessere System ist. Also ich habe da heute durchaus eine ironische Komponente, aber es war schon ernst gemeint. Und insoweit war ich da erstens gut vorbereitet und ich habe zweitens das in Anführungsstrichen Privileg gehabt. Ich bin nach der Wende sehr schnell Geschäftsführer in dem damals zweitgrößten Verlag der DDR geworden mit 500 Beschäftigten. Und da habe ich einen Schnelldurchlauf in Recht der Bundesrepublik Deutschland, in Wirtschaftsform der Bundesrepublik Deutschland miterleben können und dürfen. Und da war meine Ausbildung durchaus hilfreich, aber vor allen Dingen waren die Notwendigkeiten. Ich hatte von einem zum anderen Tag die Verantwortung, die Mitverantwortung für 500 Beschäftigte, für 15 Publikationen. Das war gewaltig. Aus heutiger Sicht sage ich, Mann, wie mutig warst du da, äh, ich habe es damals, glaube ich, auch gar nicht alles so überblickt. Aber das war eine Zeit, wo ich unendlich viel gelernt habe und wo ich dann auch sehr schnell mit den ganz großen der Verlagsbranche, die ja im Übrigen vielfach in Hamburg saßen, zu tun gehabt habe. Also mit dem Chef von Gruner und Ja, mit Herrn Bauer vom Bauer Verlag und so weiter. Die habe ich alle kennengelernt und das war für mich dann auch im Übrigen eine Schule, die mich dazu gebracht hat, mich dann in der PDS zu engagieren, weil ich gesagt habe und auch der Meinung bin. Das berechtigte Ende des Staatssozialismus kann auch nicht das letzte Wort der Geschichte gewesen sein. Ja,
1: und ähm, wenn, man, wenn man sich das jetzt so anguckt, ähm, der Systemwechsel sozusagen, ähm, die Arbeit im Kapitalismus, also in der Verlagsbranche, wahrscheinlich auch ähm, äh, trotz, ich glaube, die junge Welt war es. Ähm, der Verlag. Äh, der ja. Verlag Junge Welt, also. Ähm, wahrscheinlich auch ein Stück weit Rendite getrieben zumindest, irgendwie. also Arbeitsplätze mussten ja gesichert werden, es musste Geld verdient werden. Ähm, das war so, ein, war so ein Tick anders dann. Ähm, das Engagement in der PDS, kann man trotzdem sagen, sie haben sich dann relativ schnell nach der Wende auch in dem Vereinigten Deutschland wohlgefühlt oder ähm,
0: Gab es da auch noch immer so Abstoßungseffekte? Oder? Ja, ich habe eine Riesenchance bekommen. Und natürlich, das war vom ersten Tag an nicht mehr eine karitative Veranstaltung. Sondern es galt knallhart, die Zahl, die unterm Strich am Monatsende nach Lohnkosten, Vertriebskosten und Druckkosten, alles, was da bezahlt werden musste, steht. Und da war nichts mehr mit Zuschüssen, woher auch immer. Das war eine riesige Herausforderung. Und natürlich war das wahrhaftig nicht nur mit Lächeln verbunden, sondern es gab unendlich viele Tränen. Wir mussten Publikationen schließen. Ich musste ganz viele Menschen auch entlassen. Das ist wahrhaftig nicht angenehm gewesen. Aber die Alternative wäre halt das gemeinsame Gehen ins Wasser. Und ich bin da in großer Transparenz und Offenheit in dem Verlag mit anderen da umgegangen. Und am Ende des Tages kann ich sagen, große Teile haben es auch geschafft, anzukommen. Es gibt heute noch Publikationen wie das Mosaik oder äh, andere, den Bummi, die gibt es weiterhin, äh, aber viele andere eben auch nicht. Und äh, ich kann nur sagen, die Herausforderung war damals gewaltig. Ich war Familienvater, habe zwei äh, Kinder gehabt, die gerade in die Schule kamen und da hat man natürlich auch eine Verantwortung und das war eine Zeit, die nicht nur leicht war. Und da, äh, ja, es war ja schön, dass man auch reisen konnte, das war sicherlich auch ein Gewinn und ich bin gerne zu äh, meiner ersten Reise damals, also nach der Wende ersten Reise, nach Portugal gefahren und habe das genossen, gar keine Frage. Aber äh, es war auch sehr schnell klar, dass äh, diese Wiedervereinigung auch äh, Verlierer mit sich bringen wird, auch im Osten. Und äh, das war auch mein Engagement. Ich habe dann in der Verlagsbranche beim Zeitungsverlegerverband, beim Zeitschriftenverlegerverband auch die Sonnenseiten kennengelernt und äh, wie ich immer sage, Industrie und Adel kennenlernen dürfen. Das ist äh, sehr wohl auch prägend, aber da ist meine Sozialisation immer so gewesen, dass das nicht so nur mein Ding war. Ja,
1: und das bringt uns eigentlich direkt dazu, äh, wenn man sich so politische Positionierung anguckt und dann, äh, wenn man irgendwo mal nachfragt, wo sind Sie denn zuzuordnen, äh, dann heißt es immer so, ja, der Dietmar Bartsch, der ist so, bei den Reformern in der, in der Linken irgendwie so. Ähm, können Sie mir erklären, was das bedeutet?
0: Naja, das ist äh, ja die Übernahme von Einsortierungen, die es schon lange vor der Wiedervereinigung gab. Bei den äh, Grünen gab es dann auch immer die Realos oder auch Reformer und die Fundis. Und das ist ein Stück weit übernommen worden, äh, was immer man unter Reformern versteht. Also ich glaube, dass damit gemeint ist, dass wir für eine Reform des Gesellschaftssystems stehen und dass wir gerade am Beginn der 90er Jahre auch dafür gestanden haben, die Partei zu reformieren. Die SED war zu Recht gescheitert. Und wenn es eine linke Partei, eine demokratisch-sozialistische Partei geben sollte, dann hat es dringend Reformen benötigt. Und da habe ich einen Beitrag geleistet, das voranzutreiben. Ich stelle immer fest, dass das ein bisschen auch nach Bedarf genutzt wird. Manche sagen dann auch, naja, ist halt ein Sozialdemokrat, das ist böse gemeint. Und manche sagen, ist ein Kommunist, das ist auch böse gemeint. Also ähm, ich, ich glaube, dass vielfach diese Einordnungen ein hohen, hohes Maß an Funktionalität haben. Und ich möchte das dann möglichst immer im politischen Bereich an den konkreten Taten, an den politischen Positionen messen. Und da würde ich äh, sagen, dass ich in besonderer Weise dafür stehe, jetzt logischerweise, dass wir das soziale Korrektiv im Deutschen Bundestag sind, dass bei uns äh, die soziale Frage die zentrale ist, aber nicht in ihrer Plattheit gute Löhne, gute Renten, die weiterhin wichtig sind, sondern sehr wohl auch soziale Frage, die ökologische Frage ist eine zutiefst soziale Frage. Das Thema Digitalisierung ist eine zutiefst soziale Frage. Die Friedensfrage ist am Ende eine soziale Frage und, und, und. Also das ist, muss unser Markenkern sein. Und Daran möge ich, mögen mich Menschen messen, die Einordnung und was dann geschrieben steht. Wenn man einmal dann Reformer ist, kommt man aus der Schublade ja. nicht raus. Das ist mir relativ
1: egal. Ja. Das heißt, im Prinzip würde ich da jetzt rein interpretieren, Sie finden die Demokratie gut. Und noch besser finden Sie Demokratie, wenn die sozialen Werte stärker äh, im, im Fokus stehen, als sie, als sie heute vielleicht an jeder Stelle
0: stehen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Demokratie ein zentrales Markenzeichen einer fortschrittlichen Gesellschaft sein muss, wobei ich Demokratie wahrhaftig nicht reduziere darauf, dass man alle paar Jahre seine Wahlentscheidung abgibt, sondern Demokratie ist mehr. Demokratie gibt es auch in Betrieben, Demokratie muss es in der Gesellschaft geben, auch außerhalb von Wahlen. Das ist für mich ein zentraler Punkt. Und genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, ist das Thema Chancengleichheit, was ich als soziale Frage bezeichne, jedes Kind muss überall auf der Welt die gleichen Chancen haben, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, das ist für mich zentral, das ist die zentrale soziale Frage, es kann nicht sein, dass Kinder in Armut auf unserem reichen Planeten aufwachsen und deshalb ist für mich, sind die Eckpfeiler einer Gesellschaft, die zukunftsfähig ist, eben wirklich Demokratie, Chancengleichheit und Freiheit.
1: Ja. Eine, eine Frage, die mir in den letzten Wochen, Monaten häufiger mal quasi so in den, in den Schoß gefallen ist, wenn ich mit Politikern gesprochen habe, war, dass es ja an unterschiedlichsten Stellen so eine gewisse, ich sag mal so, latente Unzufriedenheit gibt mit Politikern bei den, bei den Bürgern. Das ist vielleicht auch einfach Teil des, Teil des Spiels. Bei, so, bei dem einen oder anderen Thema Frage ich mich aber auch, ist unseren, gerade zu den politischen Entscheidungsträgern bewusst, dass auch die, die Qualität ihrer Arbeit, sage ich mal, ähm, wichtig ist auch für eine positive Weiterentwicklung und ein gutes Bestehen unserer Demokratie, weil platt gesagt, wenn die Repräsentanten unserer Demokratie, wenn die keinen guten Job machen dann mag das ja negativ auf das System abfärben und dem einen oder anderen, da, der da draußen auf der Straße läuft, sagt, ja, guck mal, in, in China bauen die einen Flughafen in zwei Jahren und hier in Berlin, das dauert 20 und kostet irgendwie das Zehnfache. Also ganz plattes Beispiel.
0: Ja, das ist ja auch eine sehr ernsthafte Frage. Der Flughafen Berlin ist da ja so ein gewisses Symbol. Manche Dinge werden im Nachhinein dann übrigens, siehe Hamburger Philharmonie, ganz anders dargestellt, dann sind sie doch Heldentaten. Die Demokratie hat, so wie sie jetzt ist, natürlich ihre Grenzen. Wir werden zum Beispiel im Deutschen Bundestag nicht daran gemessen, was wir so alles machen, sondern wir werden ausschließlich daran gemessen, welche Zahl an einem Wahlabend aufleuchtet. Nur das ist das Kriterium. Und dass diese Zahl auch Ergebnis von Agieren ist, ist völlig unbestritten. Aber allein die Tatsache, dass wir in vier Jahresrhythmen denken müssen, Bringt natürlich automatisch eine Begrenzung mit. Deswegen sage ich, die parlamentarische Demokratie muss dringend ergänzt werden. Es müssen ja Volksbefragungen, Volksentscheide, das alles muss eine Rolle spielen. Direkte Demokratie, Elemente direkter Demokratie sind meines Erachtens enorm wichtig. Ich würde die sogar mit Wahlen verbinden, aber wir haben Sie haben es völlig richtig beschrieben ein Problem. Denn auch bei den letzten Bundestagswahlen es gibt äh, über ein Fünftel der Menschen, die gar nicht zur Wahl gehen. Das gesamte Angebot ist immer nur, na, die Politiker sind alle gleich. Jeder nur, also ich, dieser Satz steckst in einen Sack, immer wenn du raufschlägst, triffst du den richtigen. Oder sie heben alle nur die Hände bei den Diätenerhöhungen. Den kenne ich. Der ist zwar falsch und auch albern, aber wir müssen das ja trotzdem ernst nehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade in der Politik die Aufgabe haben, unterschiedliche Entwicklungsrichtungen deutlich zu machen. Und nicht diesen Drang in einer Mediengesellschaft geht es natürlich um Medienrepräsentanz. Und wer nicht präsent ist in den Medien, hat verloren. Das alles sind Grenzen auch von Demokratie. Das muss ein Bewusstsein sein. Und deswegen ist mindestens so wichtig der Dialog mit Menschen viele Elemente, die da eine Rolle spielen, die neuen sozialen Netzwerke, aber genauso weiterhin die Mail, der Brief und das Gespräch. Hm. Also ich glaube, dass eine Demokratie, die beginnt stillzustehen, ans Ende kommt. Und deswegen brauchen wir auch dringend eine Weiterentwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland.
1: Ja, ich habe äh, vielleicht da quasi so anekdotisch Ihren Kollegen, den Roderich Kiesewetter, äh, zuletzt gefragt, woher er glaubt, das Vertrauen der Bürger äh, kommen soll, dass man die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, zu dem man ja stehen kann, wie man, wie man möchte. Ich vermute, Sie haben da eine andere Perspektive drauf als er. Aber grundsätzlich, warum sollen die Bürger glauben, dieses Geld wird sinnvoll ausgegeben von den gleichen Leuten im Prinzip, die es nicht geschafft haben, vor einem Jahr Impfstoff zu bestellen? Mal so zwei plakative Themen aufzugreifen. Wie geht man als Politiker damit um? Wie halten Sie auch Kontakt zur Basis und... Zeigen im Zweifel an der Stelle, auch, also jetzt an der oder an anderer Stelle, inhaltlich Kompetenz.
0: Na, das sind ja zwei wunderbare Beispiele. Ich sehe das, wie Sie vermutet haben, sehr kritisch mit dem 100 Milliarden Sondervermögen, weil der Etat für die Bundeswehr ist in diesem Jahr schon ohne dieses Sondervermögen bei 50 Milliarden. Und ich kann nur feststellen, dass es der Etat der am meisten gestiegen ist in den letzten Jahren um 55 Prozent und trotzdem haben wir Flugzeuge, die nicht fliegen und Schiffe, die nicht schwimmen. Deswegen ist die Skepsis, die Menschen haben, ja berechtigt. Und ich glaube, dass das generell falsche Entscheidungen sind, aber sie haben recht. Politik wird daran gemessen, was sie im Konkreten leistet. Und ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Einer der beliebtesten Politiker und mit dem großen Wunsch ausgestattet, dass er denn Gesundheitsminister werden soll, war Karl Lauterbach weil er in der Opposition wunderbar insbesondere den Minister Spahn stellen konnte, Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, was alles falsch läuft und wie man es richtig macht. Jetzt ist Karl Lauterbach Gesundheitsminister und gibt jedenfalls hin und wieder keine gute Figur ab. Weil all die Dinge, die er vorher bei Tisch, vor Tische gesagt hat, da ist nicht mehr sehr viel von übrig. Da sieht man auch, dass Politik erstens auch in Zwängen ist, die nicht so einfach zu überwinden sind. Ich habe schon manchen Oppositionspolitiker erlebt, der dann im Regierungshandeln nicht mehr sehr viel von dem umgesetzt hat. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Aber immerhin gibt es die Möglichkeit, die Menschen immer wieder abzuwählen. Aber, was auch die Wahrheit ist, Koalitionen sind dann immer auch zeitweise Verbindungen, wo man seine Ziele nicht durchsetzen kann. Dann muss man wissen, es gibt, wenn jemand Minister ist, ist er noch lange nicht der Chef im Haus denn viele derjenigen, die dort arbeiten, die bleiben, während die Minister kommen und gehen. Und es gibt natürlich im Moment so rasante gesellschaftliche Veränderungen, die das ganz schwierig machen, das immer zur vollsten Zufriedenheit zu machen. Und ich würde eines wiederum auch nicht als Maßstab nehmen. Wenn Menschen sich kritisch äußern, was reichlich passiert, dann ist das manchmal eine Minderheit. Die muss man sehr ernst nehmen. Minderheitenschutz ist ein ganz wesentliches Element in der Demokratie. Aber man darf auch nicht so tun, dass das denn das Volk ist, was diese Meinung hat. Ich kenne ja nicht eine einzige Frage, wo das Volk eine Meinung hat. Es gibt viele, die nicht im Parlament sitzen, die das denn in, für sich in Anspruch nehmen und sagen, ich spreche für das Volk, ich würde das bestreiten. Und deswegen werbe ich auch dafür, erstens, dass Politik transparent ist, zweitens, dass Menschen sich in Deutlichkeit artikulieren und drittens, dass sie vor allen Dingen ihr Schicksal und ihr Agieren selbst in die Hand nehmen selbst sich auch für politisches Engagement bewerben, ob das nun in politischen Parteien ist oder in Vereinen oder Verbänden. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, weil das sichert sozialen Zusammenhang. Wenn wir jetzt aktuell, wir haben die vielen Geflüchteten aus der Ukraine, wenn es da nicht gesellschaftliches Engagement geben würde, dann würde es alles scheitern. Das kann Politik auch teilweise gar nicht leisten. Und auch im Gesundheitswesen, Politik kann Rahmen schaffen, Politik kann... Äh, wegen meiner äh, auch falsche Entscheidung treffen. Am Ende ist die Frau oder der Mann, die Ärztin oder die Schwester, die vor der Patientin steht, die entscheidende, denn das Wort der Zuwendung, das Streicheln ist manchmal tausendmal mehr wert als die richtig verabreichte Medizin.
1: Ja, kann man kann man damit vielleicht sagen, also vielleicht kurz auch der Herr Kiesewetter war bei dem Ausgeben der 100 Milliarden sehr vorsichtig und auch kritisch, auch äh, auf sein, mit seinem eigenen Lager kritisch. Äh, da würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er es einfach so raus tun will, die Kohle. Ähm, aber davon mal abgesehen, kann man vielleicht auch sagen, die Politik schafft Rahmenbedingungen und ist manchmal vielleicht auch von den Erwartungen, also die Erwartungen sind schlicht und ergreifend auch an Politiker oder Politikerinnen einen Tick zu hoch und äh, ja, es muss, also viel muss halt auch einfach vor Ort passieren.
0: Naja, zu hoch. Also erstens haben ja Politiker eine Verantwortung, wie hoch sie die Erwartungen schrauben. Und natürlich ist es nicht so, dass man in Wahlkämpfen mit Bescheidenheit und Realismus Punkte macht, sondern man macht Punkte, indem man in großer Deutlichkeit, in großer Zugespitztheit diejenigen, die Verantwortung haben, kritisiert und sagt, was man alles viel, viel besser machen würde. Damit schrauben wir teilweise Erwartungshaltung sehr hoch und manchmal sind Enttäuschungen groß. Ich kenne das auch aus eigenem Erleben. In meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern waren wir als erstes in der Bundesrepublik in Regierungsverantwortung. Und natürlich habe auch ich Erwartungen sehr hochgeschraubt und gesagt, wenn wir in Verantwortung sind, werden wir die Arbeitslosigkeit relevant reduzieren. Ich würde so einen Satz nie wieder sagen, weil äh, das ist eigentlich unangemessen und ist ein Versprechen, was real nicht einlösbar sein. Es kann im Übrigen sein, dass die Arbeitslosigkeit relevant zurückgeht, aber das kann man niemals in einem Bundesland allein entscheiden. Deswegen die erste Verantwortung liegt bei uns. Die zweite ist, dass Erwartungshaltungen natürlich auch, auch über Medien, auch über die Menschen selbst in einer Weise hochgeziegelt werden, dass das kaum realisierbar ist. Aber ich sage nochmal, dann zu sagen, es ist alles unrealistisch, können wir nicht hinkriegen, dann ist man bei Wahl noch wieder raus. Das ist ein Widerspruch, der nicht einfach auflösbar ist. Ja,
1: ja. Und welche Rolle spielt quasi in, also heute in, in Ihrer politischen Arbeit, wenn wir uns diese Themen anschauen, Sie als Fraktionsvorsitzender der der linken Fraktion hier im äh, Bundestag, was sind da so die Stellhebel, die Sie bewegen? Vielleicht können Sie die Antwort der Frage ein bisschen mit einer Jobbeschreibung äh, verbinden, sodass die Leute verstehen, was was macht der eigentlich den ganzen
0: Tag da am Bundestag? Naja, der, der ganze Tag ist äh, reichlich ausgefüllt. Naja, erstmal hat das natürlich immer damit zu tun, was einem die Wählerinnen und Wähler zugewiesen haben. Es ist etwas ganz anderes, wenn man in Regierungsverantwortung ist und dort in einer Fraktion oder man ist Oppositionsfraktion. Und ich habe nur in meiner nicht ganz kurzen politischen Karriere auch schon manches mitgemacht. Ich war hier auch im Parlament zu Zeiten der großen Koalition mit Oppositionsführer, was eine ganz andere Herausforderung ist, als jetzt das soziale Korrektiv zu sein bei einer Ampelregierung. Aber wichtig ist, wenn man Erfolg haben will, dass man nicht nur Schwerpunkte setzt, sondern auch durchhält, sie umzusetzen. Denn im Deutschen Bundestag werden selbstverständlich alle Probleme behandelt. Das ist richtig und ist auch gut so. Aber als vergleichsweise kleinere Partei ist man gezwungen und muss man sich darauf konzentrieren, wirklich Schwerpunkte umzusetzen. Und das heißt natürlich in besonderer Weise dann, bei denjenigen zu sein, die einen gewählt haben. Es gibt ja Gründe, warum uns auch bei der letzten Wahl, wenn auch das Ergebnis enttäuschend war, zweieinhalb Millionen Menschen gewählt haben. Deren Interessen wahrzunehmen, muss die erste Aufgabe sein. Und das muss organisiert werden. Hier gibt es einen knallharten parlamentarischen Ablauf mit diversen Ausschüssen, mit diversen Anforderungen, was auch internationale äh, Aktivitäten betrifft. Das muss man realisieren. Und dann gilt es für einen Fraktionsvorsitzenden, eine Fraktion zusammenzuhalten, ein möglichst einheitliches Bild abzugeben und am Ende des Tages den Maßstab von Zahlen, die aufleuchten, sprich von Wahlergebnissen, auch als Maßstab zuzulassen. Also äh, eins kann ich Ihnen sagen, es ist jetzt nicht eine Aufgabe, die etwa fünf Tage die Woche ist und vielleicht sogar acht Stunden, das ist nicht der Fall. Es ist auch jedes Wochenende mit Aktivitäten verbunden und es gibt keinen Tag, der nur acht Stunden hat.
1: Ja, das vielleicht an der Stelle, wo Sie sagen, kein Tag, der der acht Stunden hat. Die Katja Suding kennen Sie wahrscheinlich, ehemalige Kollegin hier aus dem ja. Bundestag, hat gerade ein Buch geschrieben, Reißleine, und erläutert, warum sie aus der aus der Politik wieder ausgestiegen ist. Für viele Außenstehende ja erstaunlich, weil die hätte ja heute auch Bildungsministerin beispielsweise sein können, ähm, so also wie es da, da gerade läuft. Ähm, Frage 1, Wissen Sie, was Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Vielleicht haben Sie es sogar gelesen. Ähm, und dann Frage 2 wäre: Können Sie es nachvollziehen? Also da war ist ja viel es ist Stress, wenn man steht in der Öffentlichkeit. Ähm, man kann vielleicht auch oft nicht seine persönlichen Positionen durchbringen, etc. All das hat Sie ja beschrieben. Können Sie dem können Sie das nachempfinden?
0: Also ich kenne Katja Suding ganz gut, äh, auch deshalb, weil sie sich unter anderem auch meinem Herzensthema, nämlich der Bekämpfung von Kinderarmut, mit verschrieben hat. Und deswegen hatten wir auch äh, in ihrer aktiven Bundestagszeit, waren wir beide in der Opposition, äh, sehr wohl ganz gute äh, Kontakte. Ich glaube, dass das äh, sehr, sehr individuell ist. Und es gibt Menschen, die genau dieses brauchen. Auch die permanente Auseinandersetzung, den Stress. Und äh, ich würde auch Politiker nennen können, wenn die nicht mehr in der Politik sind, dann war es das mit dem Leben. Das ist individuell. Und wenn Katja Suding für sich diesen Schritt so vollzogen hat, dann ist der nicht nur zu respektieren, dann war das vermutlich für sie das Beste. Ja, man sieht vom Leben eines Politikers, wenn überhaupt, zwei bis drei Prozent. Und 90% Prozent sind vor allen Dingen harte Arbeit. Und da kann ich das verstehen, dass man manches dann nicht unbedingt mehr will. Dieses im Laufrad sein... Dieses auch hin und wieder Positionen vertreten zu müssen, die man nicht unbedingt teilt und auch, dass permanent natürlich die Öffentlichkeit da ist. Also wenn man äh, sich verschluckt und hustet, kann man mit ein bisschen Glück äh, in, am nächsten Tag die Vermutung in einer Zeitung lesen, dass man vielleicht Corona hätte. So, also, man ist, äh, ein, aber dieses Maß an Öffentlichkeit, das wollen wir. P wenn man Politiker ist, jedenfalls mindestens auf der Bundesebene, dann will man das. Dann will man auch ein Maß an Öffentlichkeit und das geht einem natürlich hin und wieder auch mächtig auf den Keks. Manchmal ist es natürlich auch angenehm. Es ist dann, gehört dann zum guten Ton, dass Politikerinnen und Politiker sagen, naja, das ist doch ganz schön anstrengend, das stört mich. Also wen das so stört, der soll es wie Katja Suding machen und sagen, ich setze einen Punkt und mache was anderes. Okay, okay.
1: Normalerweise sind wir ja im Podcast, also Podcasts werden ja eher so ein bisschen durchgängiger gehört. Ähm, deshalb nimmt man nicht so die ganz, ganz tagesaktuellen Themen dazu. Es gibt aber ein Thema, an dem wir einfach schlicht und ergreifend ja nicht vorbeikommen ähm, in der in der aktuellen Situation. Das ist der schreckliche Krieg in der Ukraine. Und ich habe da auch eine ganz ähm, eine ganz ganz konkrete Frage, die ich ehrlicherweise auch, wo ich mich freuen würde, wenn wir das sozusagen wertfrei Mal, mal anschauen. Es gibt im Prinzip, wenn man sich äh, deutsche Politik und deutsche Gesellschaft anguckt, gerade die Situation, dass es auf der einen Seite sehr, sehr starke Befürworter äh, von, von Waffenlieferungen an die Ukraine äh, gibt und es gibt die andere Fraktion sozusagen, die sagt, auf schwere Waffen auf gar keinen Fall liefern, insbesondere äh, ist wichtig, wir müssen reden. Was, glaube ich, die, die große deutsche Einheit sozusagen ist, ist der Angriffskrieg von Putin wird verurteilt. Äh, wenn ich jetzt mich umgeschaut habe und Statements von Ihnen gehört habe, äh, dann war es so, dass Sie auch gesagt haben, im Gegensatz zum Beispiel zu Anton Hofreiter von den Grünen, äh, Sie sind eher gegen Waffenlieferungen an die, an die Ukraine und ähm, Sie würden eher sozusagen den diplomatischen Weg äh, bevorzugen. Habe ich das richtig beschrieben?
0: Naja, also ich glaube, man darf nicht einen Gegensatz aufmachen. Denn äh, ich bin ganz sicher, am Ende des Tages wird es eine diplomatische Lösung geben müssen. Es wird keine militärische Lösung geben können. Und das heißt, dass man alles versuchen muss, was möglich ist. Und es gibt ja auch, wenn auch Mini, aber auch Mini-Erfolge. Zum Beispiel, dass die Zivilisten aus Mariupol weg konnten Zum Beispiel, dass es Gefangenenaustausch gibt. Also das muss fortgesetzt werden und am Ende des Tages muss es ein, ja, eine diplomatische Lösung geben. Die darf nicht ein Diktatfrieden sein, ähm, aber sie haben ja eine Frage gestellt, wo, glaube ich, niemand in unserem Land so ganz einfach nur sagen kann, dagegen dafür. Natürlich ist dieser moralische Druck, dass man dort helfen müsse, da, den kann ich auch nachvollziehen. Man muss nur ganz sachlich die Frage stellen, führt denn das dazu, dass es wirklich den Krieg verkürzen würde? Was ist denn das Ziel dieser Waffenlieferungen? Ist es vielleicht nur eine hammerharte innenpolitische Diskussion? Denn eines ist schlicht die Wahrheit, wir haben nur gar keine schwere Waffe geliefert. Warum liefern eigentlich die Vereinigten Staaten nicht ihr modernstes Kriegsgerät aus gutem Grund? Und ich finde es völlig falsch, dass wir diese innenpolitische Diskussion auf diese Art und Weise führen. Ich möchte nicht, dass die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, eines Atomkrieges befördert wird. Ich möchte, dass dieser Krieg in der Ukraine möglichst schnell aufhört. Das ist doch völlig klar. Diese Dinge zusammenzubringen, das ist die Aufgabe. Und es gibt niemanden, niemanden, der in irgendeiner Weise die Lösung hat, dann hätte er sie schon verkündet. Ich kann manches an dem Weg, den Olaf Scholz und die Bundesregierung beschritten hat, nachvollziehen, die lange skeptisch war bei der Lieferung von Waffen, die dann mit großem to -wo, äh, von sieben Panzerhaubitzen gesprochen hat, die geliefert werden. Ich bin sehr gespannt, wann sie geliefert werden. Äh, ich glaube, dass da sehr, sehr viel Innenpolitik dabei ist. Und das ist in einer solchen Situation meines Erachtens falsch. Ich... Äh, meine, man muss alles tun. Ja, der Weg der Diplomatie muss immer wieder genutzt werden. Helmut Schmidt hat gesagt, lieber hundertmal reden als einmal schießen. Jetzt wird geschossen, jetzt gibt es furchtbare Opfer. Der Krieg Putins ist ohne Wenn und Aber zu verurteilen und alle Relativierungen, die NATO hat, das, ist, das weiß ich alles. Aber das ist alles, das rechtfertigt nicht diesen wahnsinnigen Angriffskrieg. Und deswegen bleibt es dabei, Zielstellung muss sein, es möglichst schnell zu beenden. Jede Reise, weil es gibt ja viele, die jetzt auch die Reisen kritisieren, ich bin gegen Tourismus, aber äh, wenn eine Reise etwas bringt, nur zu. nur zu. Also das ist, glaube ich, der Weg und äh, ich sehe in der Lieferung schwerer Waffen keine Lösung, weil es eher eine Atommacht in eine solche Bedrängnis bringt, dass sie Atomwaffen einsetzt. Dann kommt das Argument, dann darf man mit einer Atommacht gar keinen Krieg mehr führen. Ja, deswegen drängen Länder wie Pakistan, wie Nordkorea, alle nach Atomwaffen, damit sie faktisch nicht angreifbar sind. Aber es ist eben nicht mehr so wie im Zweiten Weltkrieg, dass man militärisch obsiegen kann und dann sagen, jetzt wird eine neue Ordnung aufgebaut. Das alles, finde ich, muss man beachten. Niemand sollte sich da leicht machen. Und vor allen Dingen sollte man nicht Menschen diskreditieren, die sagen, ich bin dagegen, weil ich dort eine grundsätzlich andere Haltung habe. Wie ich im Übrigen auch versuche, diejenigen, die sich ganz schwer tun, aber sagen am Ende des Tages, müssen wir doch den Ukrainern helfen. Auch das nehme ich ernst. Meine Position ist klar, gegen die Lieferung von Waffen, weil sie keinen Frieden schaffen werden.
1: Ja, ich habe, ähm, also das, wenn wenn ich jetzt als da ja, der totale Laie drauf gucke, dann äh, wirkt das für mich, oder ist das für mich wie die Unterstützung einer einer Selbstverteidigung sozusagen, was, was man auch dort mit Waffen äh, versucht versuche aber noch mal stärker diesen diplomatischen Ansatz zu verstehen. Was, was bedeutet das jetzt mal ganz praktisch gesprochen? Äh, versucht man dann, wer äh, auch immer, äh, so jemanden wie Wladimir Putin einmal am Tag, zweimal am Tag, dreimal am Tag irgendwie anzurufen und zu sagen, irgendwie, Junge, jetzt ist mal gut, hör mal auf, hör mal, also das, das gesprochene Wort, wie funktioniert Pol, äh, Politik und Diplomatie an der Stelle?
0: Ja, Wenn es so einfach wäre, man ruft mal an und ja. sagt, hör mal endlich auf, ich glaube, das haben viele gemacht, das ist auch im Vorfeld passiert, aber zum Beispiel hat Herr Guterres ja Putin und äh, also Moskau und Kiew besucht und natürlich gibt es danach äh, Aufträge und Diplomatie ist ja eben nicht das, was tagtäglich in der breiten Öffentlichkeit und unter äh, Aufsicht von Kameras stattfindet, sondern das muss vielfach im Kleinen stattfinden. Ich sage nochmal, Zivilisten aus Mariupol rausgeholt, war auch eine diplomatische Leistung und war gut. Gefangenenaustausch ist immer gut, Abzug von Truppen ist immer gut und, und, und. Also jede, jede Lösung, wo man ein klein wenig Luft atmen kann, ist gut. Und das kann nur im Kleinen passieren und da sage ich, alle diplomatischen Kanäle müssen offen bleiben. Und da ist die Außenministerin aus meiner Sicht natürlich die oberste Diplomatin. Ich finde das etwas schräg, wenn nur ausgerechnet die Außenministerin permanent über Waffenlieferung redet. Das ist eigentlich nicht ihr Job. Ihr Job ist, sie ist oberste Diplomatin Deutschlands. Und da kann ich nur sagen, sagen die Leute, ja, mit Putin ist kein Verhandeln. Ich sage immer wieder versuchen. Es ist und bleibt eine Atommacht. Und es wäre im Übrigen auch gut gewesen, ja, nun kann man sagen, man hat im Zweiten Weltkrieg gesehen, wie man es beenden muss. Äh, da ist es beendet worden. Ob das so beendbar ist, das wage ich zu bezweifeln. Und die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung ist gewaltig hoch. Deswegen, wissen Sie, wenn ich genau wüsste, das und das muss man machen, ich hätte es lange verraten und nicht diesen Podcast abgewartet. Ja,
1: okay. Jetzt als, Pod als Podcast-Macher sage ich natürlich schade, also generell schade, weil äh, ich glaube, was klar ist, es gibt nicht das Rezept, um diesen äh, äh, Krieg zu beenden, leider leider Gottes und ähm, was ja auch in der Wicht wichtig ist in der Demokratie, in der deutschen Demokratie, äh, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und es dann auch ein Ringen um die richtige Lösung gibt. Dann äh, würde ich gerne ein äh, Thema mit Ihnen besprechen, also im Prinzip, wir, Sie haben ja vorhin gerade schon angesprochen, die Wahlergebnisse äh, der Linken, gerade bei der Bundestagswahl, jetzt hatten wir äh, das Saarland und Schleswig-Holstein, das war jetzt auch nicht so mega, äh, um es mal, mal vorsichtig zu formulieren, ähm, die Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich einen Podcast hören, nachdem Nordrhein-Westfalen auch schon äh, gelaufen ist, deshalb können Sie da schon mal, eine, eine, äh, können Sie mal Prozentpunkte nennen, was, was glauben Sie, äh, wie wird es da sein?
0: Also Fakt ist, wenn Sie das danach ja. hören, äh, es ist so, dass die Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein in besonderer Weise und auch in Nordrhein-Westfalen für uns schwere Niederlagen waren. Ich würde auch nicht raten, das irgendwie landespolitisch zu erklären. Die Ursache liegt äh, schon zentral bei uns auf der Bundesebene. Es sind teilweise die Auswirkungen der Bundestagswahl. Da war das Ergebnis für uns enttäuschend. Da hatten wir sicherlich viele Ursachen, auch eine ganze Menge Externer, die für uns problematisch waren. Viele Menschen wollten Armin Laschet nicht und haben deshalb gerade im Osten äh, dann auch die SPD gewählt. Aber es gibt tieferliegende Ursachen. Und äh, wir werden jetzt nicht kurzfristig aus dieser Situation herauskommen. Im Juni wird es einen Parteitag geben, äh, aber wir brauchen eine längere Strecke. Und dazu gibt es dann verschiedene Dinge, die wirklich verändert werden müssen. Das ist sehr wohl, sind das programmatische Fragen. Also wir müssen über einige Dinge, die Herausforderungen, die stehen, ob Klimawandel, ob schreiende soziale Ungerechtigkeit, die Pandemien, die Kriege dieser Welt, äh, da glaube ich, brauchen wir eine programmatische Diskussion, ohne nun äh, zielorientiert gleich ein neues Programm zu verabschieden. Wir brauchen einige strukturelle Veränderungen dringend und wir müssen eingriffsfähig werden in aktuelle Politik. Deshalb, es wird eine Durchstrecke geben, aber ich habe nun in meiner politischen Karriere, das eine oder andere auch an Krisen durchgemacht und habe auch gesehen, dass die Partei dann am stärksten war, wenn die Krise am
1: größten ja. war. Was heißt strukturelle
0: Veränderungen?
1: Also ähm, anderes Personal heißt ja noch nichts, nicht, deswegen, dass sich die Struktur
0: dann ändert. Nee, ich habe ja auch nicht von personellen, sondern von strukturellen Veränderungen gegeben. Personell werden wir auch, der Parteitag wählt alles neu. Im Juni, und da wird es mit Sicherheit Veränderungen geben, wie Sie wissen, ist ja eine Vorsitzende zurückgetreten und die wird auch nicht wieder kandidieren. Das sind aber dann die Ergebnisse, die personellen Fragen. Strukturell meine ich, dass wir insgesamt auf den Ebenen ein Mehr an Zusammen und an haben müssen. Denn wir haben zu viele Gremien, zu viele unterschiedliche Interessenlagen. Das ist erstmal gut für eine Partei. Aber die Zusammenführung, die klappt im Moment zu wenig. Und ich sage das auch ganz klar, wir brauchen dann auch wieder mehr Führung. Also die Partei muss wieder in Deutlichkeit geführt werden. Und alle äh, Gremien, auch Fraktionen, haben ein Stück weit genau dieser Führung, was Parteientage beschließen, das äh, muss Grundlage sein, auch zu entsprechen. Ja. Da haben wir Defizite in der letzten Zeit gehabt, viel zu viele Machtzentren. Da ist auch aus meiner Sicht von vielen etwas viel gespielt worden mit der Partei. Wir standen viel zu lange, ziemlich gut da. Und dann glaubte der ein oder andere spielen zu können, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und ich wünsche mir, dass alle wissen, dass wir jetzt nicht unsere unterschiedlichen Sichten der einen oder anderen Position nach vorne stellen müssen, sondern wir haben so viel politische Konkurrenz, dass eigentlich die Gemeinsamkeit dominieren müsste.
1: Ja, und ist... Ähm das mehr führen, heißt das auch so ein bisschen mehr Basta? So machen wir es jetzt? Oder, äh
0: naja, es geht gar nicht um Basta, aber es muss äh, Diskussionsprozesse geben, die auch zu einem Ende geführt werden und wenn sie so wollen, dann können sie auch äh, das so nennen, wenn dann Entscheidungen getroffen sind, dann müssen sie auch getragen werden. Ja. Die jetzige Situation, dass manchmal dann jeder meint, nö, ich sehe das anders, das ist bei Gewissensentscheidungen. Da bin ich zum Beispiel in meiner Fraktion der Auffassung, das sind deshalb Gewissensentscheidungen, weil jeder nach seinem Gewissen entscheidet ob nun Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik oder auch Impfpflicht. Das sind Gewissensentscheidungen. Aber es gibt andere Dinge, wo es das nicht geben darf. Und da muss es ein Mehr an Gemeinsamkeit geben.
1: Ja. Und ähm, Sie haben auch die Programmatik angesprochen. Ähm, was ich ähm, gelesen habe letztens nochmal, war quasi so, so eine Art Abschiedsbrief, den der, den der äh, Fabio Di De Masi veröffentlicht hat, als er gesagt hat, er kandidiert nicht mehr für den für den Bundestag äh, letzte Wahl. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, war so die Quintessenz. Äh, die Linke ist so ein bisschen, läuft vielleicht so ein Stück weit einem Zeitgeist hinterher, der gar nicht zur Linken passt. Also dieses das, die Woken Großstadtbürger, die man versucht irgendwie zu bedienen, äh, die sind vielleicht gar nicht ihre, im Marketing würde man sagen, Zielgruppe. Äh, die wählen dann eh anders und der Landarbeiter oder oder weiß ich nicht, der Stahlarbeiter oder so, fühlt sich nicht mehr vertreten von Ihnen. Ist, hat, hat er damit recht gehabt? Ist das das, was Sie auch mit Programmatik meinen?
0: Also zunächst mal müssen wir feststellen, dass uns bei der letzten Bundestagswahl deutlich weniger Arbeiterinnen und Arbeiter und auch Arbeitslose gewählt haben. Und das ist für eine linke Partei kein gutes Zeichen. Ich finde erstmal, dass jede und jeder, der die Linke wählt, sich richtig entscheidet und mir ist auch relativ wurscht, Warum? Und äh, aus welcher äh, Gruppe, Klasse oder sonst kommt? Aber eines muss für eine linke Partei immer klar sein. Wir stehen an der Seite derjenigen, denen es vergleichsweise schlecht geht in dieser Gesellschaft. Und das sind natürlich, das sind die Arbeitslosen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das sind viele Rentnerinnen und Rentner, deswegen haben wir eine besondere äh, Aufgabe, was die Wahrnehmung von Ostinteressen äh, betrifft. Und äh, ich will aber das nicht gegeneinander stellen. Also Angbog, äh, was heißt das? Gleichstellungspolitische Fragen, die gehören natürlich auch zur Linken. Aber der Markenkern, das Zusammenführen dieser Interessen, das ist die Aufgabe einer linken Partei. Und dass ich nicht gegeneinander stelle, das ist halt ein Schulerarbeiter Arbeiter und das ist halt ein farbiger Arbeiter. Also das, ist, das können doch keine Widersprüche sein. Die, die muss genau, ja, gibt es Interessen und wir haben ein ein solches Maß an Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, wo ganz viele betroffen sind. Und da will ich diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen, sondern mehr auf die gesellschaftlichen Grundfragen gehen. Und deswegen finde ich, eine solche Diskussion, und der Linken vorzuwerfen, die macht mir das und das, ja, damit bedient man genau dieses Narrativ, wenn man sagt, na ja, wir nehmen aber nicht mehr die Interessen der Arbeiter und Rentnerinnen und Rentner wahr. Das kann man immer wieder sagen und dann glaubt zum Schluss der Arbeiter und der Rentner das auch und sagt, ich will die nicht mehr. Das ist aber nicht der Fall. Ich kann das nur an der konkreten Politik, die hier in der Bundestagsfraktion gemacht wird, beweisen, dass wir in erster Linie die Partei sind, die für das Soziale steht. Da kann man sich die Anträge angucken, kann man sich Redebeiträge angucken, aber das ist die Wahrheit. Und deswegen finde ich das auch nicht glücklich, wenn von dem einen oder anderen immer wieder gesagt wird, ihr macht was anderes. Es gibt Leute, die andere Prioritäten setzen. Aber ich äh, würde immer empfehlen, die Praxis zum Kriterium der Wahrheit ja. zu machen.
1: Aber dann, dann ist es ja auch ein Stück weit ein Kommunikationsthema. Also wenn beim, äh, ich sag mal so äh, äh, etwas populistisch, bei der Arbeiterklasse nicht ankommt, dass sie ihre äh, Werte und, und, und ihre Interessen vertreten und sie sie nicht wählen, dann hat man ja, wenn sie das dann ja trotzdem tun, dann hat man ein Kommunikationsproblem.
0: Ja, man hat, das Kommunikationsproblem ist die Resultante, die Resultante aus einem Glaubwürdigkeitsproblem. Das Entscheidende ist doch für politische Formationen immer Glaubwürdigkeit und Geschlossenheit. Das sind die beiden Entscheidungen. Äh, viele glauben ja, die werden alle nur wegen der Inhalte gewählt, das ist, äh, stimmt auch, aber zunächst mal sind diese beiden Indikatoren enorm wichtig. Und wir haben als Linke an Glaubwürdigkeit äh, leider vehement verloren. Und das hat wesentlich mit uns selbst zu tun. Und wenn äh, gerade wenn dann auch noch wichtige Personen aus der Linken sich verabschieden und austreten, ich meine ausdrücklich nicht Fabio De Masi, äh, der ja Mitglied der Linken geblieben ist und wo es verschiedene äh, Ursachen gegeben hat, dass er äh, jetzt eine Pause machen wollte. Aber äh, das ist das entscheidende Gut. Und Glaubwürdigkeit, die kriegt man nicht, indem man sagt, wir haben jetzt Glaubwürdigkeit. Ja. Das ist hammerharte Arbeit und das ist nur über längere Zeiträume zu erwerben. Ich war dabei, als die Partei damals völlig am Boden war, da hieß sie noch PDS und hatte gerade bei der Bundestagswahl 2,4 Prozent erzielt. Im Westen war gar nicht daran zu denken, dass wir mal einen Fuß auf die Erde gekriegt haben. Und wir sind den harten Weg der kleinen Schritte gegangen, haben Glaubwürdigkeit zurückgewonnen und haben es geschafft. Dann bei der nächsten Wahl waren das dann nicht gleich 10 Prozent, sondern wir hatten dann 4,4 Prozent und bei der nächsten Wahl 5,1 Prozent. Also das war ein langer, harter Weg und wir werden diesen langen, harten Weg wiedergehen müssen und wir werden nicht irgendwie im Schlafwagen oder in der ersten Klasse zu neuen Erfolgen kommen, sondern das ist wirklich hartes Malochen auch.
1: Ja, da sind Sie ja an der Stelle mit dem Kollegen Söder einer Meinung, weil der meinte ja im Sommer, mit dem Schlafwagen kommt man nicht ins, ins Kanzleramt. Ja, also ich, mit dem Schlafwagen
0: kommt man auch nicht ins Kanzleramt, wie man gesehen hat. Herr Söder hat auch vor allen Dingen äh, dem Schlafwagen dann immer noch äh, ein paar Hindernisse auf die Gleise gelegt, damit der Herr Laschet das nicht wird. Aber ich glaube, damit ist auch abschließend klar, dass er nicht Kanzler wird in diesem Leben.
1: Das, auch das gucken wir dann später noch mal in ein paar Das ein paar wir uns Jahren. gerne
0: später mal angucken. Äh, das ist ja meine Prognose.
1: Äh, schauen wir mal, finde ich aber auf jeden Fall eine, eine spannende Prognose und den Markus Söder habe ich auch auf der Liste, den frage ich dann mal, irgendwie was, was er davon hält. Bei diesen, also Thema Glaubwürdigkeit, Thema Inhalte, Kommunikation, eine, ein Thema, was ja eine große Rolle spielt, auch um Wahlen zu gewinnen, sind Persönlichkeiten. Ähm, Gerade in so einer Mediendemokratie, wie wir, wie wir sie haben. Und wenn man sich so das Personal der Linken anguckt, dann sind ja schon... Ich würde fast schon sagen, irgendwie so, wenn man so ein, so ein Produktmarketing-Typ drauf guckt, der sagt, das, das sind ja Granatenmarken, die da zum Teil rumlaufen. Äh, hohe Bekanntheit, äh, polarisieren stark etc. Also Gysi, Wagenknecht, auch sie selber, äh, Petra Pau, alles mögliche. Ja. Also das, da da äh, ist viel Potenzial da, aber von außen betrachtet hat man das Gefühl, wenn man so, also, wenn man mal das Glück oder vielleicht sogar Pech hätte, irgendwie bei, in, einem, in einem Gremium bei der, bei der Linken mal mit dabei sein zu dürfen, da sitzen alle mit dem Messer zwischen den Zähnen sich gegenüber. Kann das sein, dass es so ein bisschen so ein Thema ist, dass es zu wenig Miteinander ist und dass äh, man deshalb auch solche Persönlichkeiten gar nicht für Wahlerfolge nutzen kann?
0: Sie haben das beschrieben, was offensichtlich Widerspiegelung bei vielen Menschen ist. Wenn äh, Menschen glauben, dass wir da so mit dem Messer zwischen den Zähnen sitzen und uns dann nur belauern und keiner dem anderen was gönnt, dann haben wir ein Problem. Und das ist der Fall. Und ich glaube, dass das eine äh, der verheerendsten Dinge ist. Und das zu verändern ist wirklich harte, harte Arbeit. Also da kann ich, ich mache nochmal äh, ein Revival zu Beginn der 90er Jahre. Ja, wir standen da mit dem Rücken an der Wand und es gab eigentlich keinen Menschen, der geglaubt hat, diese PDS hat irgendwann mal eine Chance, bundespolitisch relevant zu sein. Im Jahre 2022 wissen wir, es gibt eine linke Partei links der SPD, wenn sie auch gerade aktuell in der Krise ist. Eins gab es, das war Solidarität untereinander. Wir wussten, nur wenn wir gemeinsam agieren, haben wir überhaupt eine Chance, weil ansonsten sind wir tot. Dieses Bewusstsein muss sich jetzt ausprägen. Das ist nicht per Dekret und nicht per Beschluss hinzukriegen sondern es ist nur durch wirklich Einsicht, dass es nur gemeinsam geht, hinzukriegen. Und dann kann man die Potenziale, die wir haben, und die sind, das teile ich ausdrücklich, wir haben so viele tolle Leute, auch in den Ländern. Deswegen gibt es ja auch Wahlergebnisse, die teilweise eben hervorragend sind. Also es ist ja, ja, die letzten waren alle furchtbar und da gibt es auch Gründe für und die werden sich nicht automatisch ändern, aber es ist eben möglich. Also auch am letzten Wochenende haben wir halt, Hauptamtliche Bürgermeister gewonnen. Und das sind eben tolle Persönlichkeiten, die das gewinnen. Und wenn das möglich ist, dann ist die Aufgabe auch der vielen grandiosen Personen, die wir haben, sich manchmal eben auch ein Stück zurückzunehmen. Weil das ist ja die eigentliche Schwierigkeit. Auch mal zu sagen, na, ich habe die Meinung, aber okay, ich stelle das jetzt mal nicht voran. Eitelkeiten in der Politik hat jeder. Es gibt also, ich habe nur sehr wenige in der Vergangenheit kennengelernt, die nicht eitel sind. Die sind auch teilweise extrem, diese Eitelkeiten. Und trotzdem muss man versuchen, sie ein wenig zurückzunehmen. Sonst wird es schwierig in einer Krisensituation, in der wir uns befinden.
1: Ja, ich hab, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs, aber ich habe noch drei kurze Punkte, die ich gerne mit Ihnen würde durchgehen wollen. Das eine ist, äh, nochmal nehmend auf die 90er, was sie damals ja hatten, waren sozusagen den die, also die klare, also ihnen wurde klar zugestanden, sie sind Interessenvertretung, der Ostdeutschen. Wenn man heute so durch ostdeutsche Lande fährt, dann ist das natürlich auch wiederum eine subjektive, eine subjektive Wahrnehmung, aber man hat schon das Gefühl, dass sie dann nicht mehr an allererster Stelle kommen, wenn man fragt, wer vertritt jetzt eigentlich, keine Ahnung, die, die 67-jährige Frau in Staffenhagen und den weiß ich nicht, 25-jährigen Maurer in Magdeburg etc. Da kommt jetzt nicht zwingend immer, mehr. die Linke, das ist unsere Partei, obwohl Sie ja auch vor dem letzten Bundestagswahl bekam, äh, in der Richtung plakatiert haben. Ähm, das, scheint, ja, das scheint Ihnen so ein bisschen abhanden gekommen zu sein,
0: oder? Also es ist immer noch so, dass wir Kompetenzzuweisungen auf diesem Feld haben, die sehr hoch sind, höher als alle anderen Parteien und auch bei uns mit die höchsten sind. Trotzdem haben Sie recht. Es ist nicht mehr so wie in den Anfangsjahren, wo, wenn man gefragt hat, PDS aus Deutschland. Das bringt auch im Übrigen immer mit sich, dass wir im Westen dann immer in allen Ländern tapfer um die 1% gekämpft haben. Äh, man kann schwierig beides haben. Und trotzdem ist ja eines Fakt. Es ist so, dass es weiterhin viele Ungleichbehandlungen gibt. Wenn wir aktuell nur die Auswirkungen des Krieges, ein eventuelles Ölembargo, schwed das würde den Osten treffen, hammerhart. Mit Spritpreisen, die hoch wären, mit Nahrungsmittelpreisen, die hoch wären. Aber es gibt weiterhin, ob bei Renten, bei Löhnen, bei der Repräsentanz Ostdeutscher, gibt es große Defizite. Und wir haben das in der Vergangenheit leider zugelassen, dass wir nicht mehr als erste Adresse angesehen werden. Und ich sage, solange es eben diese Unterschiede gibt, ist das weiterhin Aufgabe der Linken. Und das ist eine der Aufgaben für ein Comeback der Linken, dass wir genau diese Interessenwahrnehmung eben wie, wirklich wieder für uns nicht nur in Anspruch nehmen, sondern sie konkret täglich leben.
1: Ja. Dann äh, zweites Thema, um schnell abzuhaken sozusagen. Ich habe äh, die Janine Wissler hat bei mir im, im Podcast vor einigen Monaten mal gesagt, wir brauchen äh, mehr Umverteilung von oben nach unten. Ähm, generell ist das ja so ein bisschen, also wenn man jemandem äh, so, ein, so ein Zitat zuordnen würde, dann wahrscheinlich der Partei Die Linke. Das ist aber ja auch schon ein Ansatz, der auch schon ein bisschen länger Sozusagen im Raum steht und auch immer, und Umverteilung gibt's ja auch, ich würde sagen, Gott sei Dank bei uns, bei uns im Lande. Inwieweit spielt bei Ihnen aber auch eine Rolle, Sie haben vorhin so Themen wie, wie gesellschaftliche Aufstiegschancen genannt. Kann man nicht auch da noch viel stärker draufsetzen? Also sowas wie Bildungspolitik, dass da mal endlich irgendwie ein paar Sachen vorangehen. Dass dass halt sozusagen die Durchlässigkeit in der Gesellschaft stärker steigt, müsste das nicht eher nochmal ein Thema sein? Weil irgendwie klar, man kann den Reichen den Reichtum wegnehmen, das ist in vielen Fällen dann auch im Zweifel gerechtfertigt äh, wahrscheinlich. Aber äh, sozusagen Durchlässigkeit zu erhöhen wird doch einen größeren Effekt
0: also erzielen, oder? Diese, diese Themen gehören ja ganz eng zusammen. Weil man kann die Herausforderungen, die auf dem Bildungssektor sind, die müssen natürlich finanziert werden. Und jetzt ist es doch meist so, dass sie nicht finanziert werden, ob das bei den Kitas ist. Mit der Kita-Gebührenfinanzierung ein Riesenproblem in den nächsten Jahren, äh, wenn da nicht äh, auf der Bundesebene etwas passiert. Wir haben so gewaltige Herausforderungen äh, und da ist Bildung ein Thema. Aber die Durchlässigkeit würde eben auch erhöht werden mit mehr Lehrerinnen und Lehrern, mit mehr Betreuerinnen und Betreuer und so weiter. Mit einer besseren Ausstattung, einem großen Investitionsprogramm an Universitäten, an Schulen, in Kitas. Aber die Voraussetzung ist eben dafür Umverteilung. das heißt ja eben nicht, Sie sagen, den Reichen den Reichtum wegnehmen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht um eine angemessene Besteuerung. Und wenn in der Corona-Pandemie die zehn reichsten Familien 100 Milliarden mehr Einnahmen haben, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man etwas tun muss. Und da ist Steuerpolitik das Entscheidende. Wir müssen das Land steuern und deswegen ist die Voraussetzung für eine ordentliche Durchlässigkeit eine solide Bildungspolitik, die Bekämpfung von Kinderarmut, ist eben auch Umverteilung. Oder ich sage immer, ich wünsche mir ein anderes Steuersystem. Ein anderes Steuersystem ist dringend notwendig, damit wir die Aufgaben realisieren können und damit die schreiende soziale Ungerechtigkeit, die es gibt, mehr Milliardäre in unserem Land. Ich meine, der reichste Milliardär in Deutschland, äh, der reichste Milliardär der We der jüngste Milliardär der Welt ist ein Deutscher mit 19 Jahren, 2,2 Milliarden, da ist was schief im Land. Das ist nicht durch harte Arbeit. Und dann haben wir gesagt, ja, das steckt alles im Betriebsvermögen. Ja, das stimmt einfach nicht. Das sind glatte Lügen. Billionen Geldvermögen in Deutschland. Und deswegen ist Umverteilung Voraussetzung, dass das, was Sie zu Recht sagen, Durchlässigkeit ein solides Bildungsangebot zu realisieren.
1: Ja. jetzt äh, bekommen wir sozusagen schon leichten Druck, dass wir äh, beenden müssen. Deshalb... Äh Diskutieren wir diese Frage nicht weiter, sondern wir lassen es einfach mal, so also als, als Statement im, im Raum stehen. Ich habe aber noch ein letztes ganz, ganz ja, wichtiges Thema, äh, was die, was die Partei, die Linke auch gerade so ein bisschen äh, schüttelt. Das ist, ähm, es gab äh, das Thema Sexismus in, in der hessischen äh, Landespartei. wo äh, Da soll es Sexismus gegeben haben. Ähm, in dem Zuge ist dann irgendwann auch über Sexismus gesprochen worden in der in der Bundestagsfraktion und ähm, auch wenn wir beide das jetzt wahrscheinlich nicht auflösen werden, ähm, was ich an dem Thema, was ja ein sehr, sehr wichtiges ist, ähm, wenn, wenn ich dazu recherchiert habe, ähm, dann habe ich nicht so richtig gefunden, wie kriegt man das aufgelöst, ähm, welche Verantwortung können auch Entscheidungsträger, also es ist halt äh, Janine Wissler als äh, Parteivorsitzende, sie als Fraktionsvorsitzende, äh, äh, was kann man tun, um dieses Thema aufzuklären, äh, im Zweifel halt auch dann äh, äh, Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn jemand da auch, weiß ich nicht, wenn es in dem Bereich der Straftat geht, irgendwie da muss da ja auch was passieren. Was können Sie tun als Fraktionsvorsitzender, außer zu sagen, wir gucken uns das an?
0: Naja, also das ist natürlich eine Herausforderung, das ist ein Thema, wo ich ehrlich gesagt Einigermaßen überrascht war, auf welche Art und Weise das dann auch teilweise kommuniziert worden ist. Ich kann jetzt erstmal nur sachlich feststellen, dass von den Ursprungsvorwürfen, die es am ja Spiegel gegeben hat, da ist jetzt vieles über Gerichtsverfahren ausdrücklich zurückgewiesen, dementiert und auch per Unterlassung verboten worden, Behauptung. Also da ist nicht mehr so sehr viel übrig. Ich will das einfach feststellen. Trotzdem ist eines klar. Wir müssen immer zuallererst an der Seite derjenigen stehen, die Opfer sind. Dazu brauche ich aber erstmal Präzision und kann nicht mit allgemein, dass es irgendwie strukturell was gibt, das hilft mir nicht. Ich brauche Präzision, damit ich damit umgehen kann. Und dann muss das selbstverständlich, lückenlos und selbstverständlich ohne Ansehen der Person aufgeklärt werden. Aber auch dafür ist die Voraussetzung, wir müssen überhaupt wissen, was passiert. Wir haben jetzt hier. Und ich war wirklich sehr überrascht, was wir an Strukturen hier in der Bundestagsfraktion alles haben. Ich kann bisher nur feststellen, es ist von diesen so gewaltigen Vorwürfen des strukturellen Sexismus und so weiter. Ich warte jetzt schon seit Wochen darauf, was ist denn eigentlich konkret gemeint. Das ist bisher sehr dürftig. Trotzdem bleibt der erste Punkt. Umfassend die Opfersicht einnehmen umfassend aufklären und entsprechende Schlussfolgerungen ziehen. Und wir denken bei uns auch logischerweise über Externe nach. Weil ich kann ja verstehen, dass dann, Sie haben jetzt meine Reaktion gehört, ich bin da auch ein bisschen deshalb angefasst, weil ich warte immer auf Konkretes. Deswegen bin ich auch der Auffassung, dass man eben über Externen nicht nur Sachverstand, sondern externe Hilfe, Aufklärung, Ansprechpartner nicht nur nachdenken muss. Das machen wir alles. Und äh, mir ist sehr daran gelegen, dass wenn es dort wirklich das, was ja behauptet worden ist und das hat natürlich dann weltweiten Niederschlag über struktureller Sexismus in der Bundestagsfraktion, der ist mir ehrlich gesagt nie in irgendeiner Konkretheit, wir hatten gestern Fraktionssitzung, ich hätte da ja mal gerne eine Untersetzung gehört, das nicht passiert. Deswegen ja. sage ich auch ganz klar, äh, ich möchte gerne über die Dinge reden, die dann wirklich auch dingfest gemacht sind und wo es das gibt. Und dann wird alles getan, betone alles getan, dass das verändert wird. Ja. Wir haben andere Anforderungen. Das ist ein Problem von Sexismus. In der Gesellschaft gibt es unbestritten. Und das ist das auch in der Linken gibt es auch unbestritten. Und dass wir dort äh, Defizite haben, also überall, das ist, glaube ich, äh, klar. Ja. Wir müssen da schlicht mehr leisten.
1: Ja. Also für mich war wichtig, mal so einen konkreten Punkt, also zum Beispiel sich externe Unterstützung, keine Ahnung, sei es irgendwie eine Anwaltskanzlei oder, oder, oder wer auch immer sowas macht. Die würde man sich dann äh, ins Haus holen, sozusagen. Das und machen wir schon. Mit den wir, wir machen das schon. Wir ja. haben
0: also, es ist nicht so, dass es jetzt bei uns alles äh, neu erfunden werden muss. Ja. Wir haben äh, umfangreiche Strukturen da für Ansprechpartner, aber wir werden das jetzt, und das ist schon entschieden, mit externen auch äh, nochmal weiter versuchen zu vertiefen und zu verbessern.
1: Ja, und ein Punkt, der mir dabei, und da sind sie ja auch nicht anders als sozusagen andere gesellschaftliche Bereiche. Also äh, muss man die die äh, Ihre Kollegin die Frau Renner äh, wurde ja zitiert mit, es würde es herrscht ein Grundklima des wie hat sie jetzt gesagt übergriffigen äh, was übergriffiges Verhalten beflügelt. Ähm, das ist natürlich was ein, jetzt keine konkrete Einzelsituation, aber führt sowas dann vielleicht auch so dazu, dass Sie in so einer Fraktionssitzung einfach auch einen anderen Blick auf das Verhalten der Kollegen haben und vielleicht ja. dann äh, da auch mal die Hand heben und sagen, hier Kollege, was du da gerade sagst oder machst oder tust, ist nicht, nicht in Ordnung?
0: Naja, genau und, das äh, muss ich mich selbst fragen. Nur trotzdem ist es so, wenn nachdem es einen Spiegelartikel okay. gibt, jemand, der seit vielen, vielen Jahren in der Fraktion ist, die selbst stellvertretende Parteivorsitzende ist, dass der das dann auffällt, dass es so ist, das finde ich problematisch. Das hätte sie dann viel, viel länger ansprechen müssen, deutlich machen müssen und dagegen kämpfen müssen. Und nicht, weil es jetzt einen Vorwurf gibt, der in der Partei ist, das plötzlich in die Fraktion werfen. Ich finde das ehrlich gesagt, um es deutlich zu sagen, das finde ich unzulässig, weil dann muss man es konkretisieren. Und das hat sie äh, nicht gemacht, sondern hat das nicht etwa in einer Sitzung, sondern hat das über ein RD verteilt und es hat dann weltweit Resonanz gefunden. Ja, äh, auch ich selbst muss darauf in Fraktionssitzungen überall ganz präzise achten, weil es ist nicht so, dass da ein Automatismus, ein positiver Automatismus läuft. Das ist ja. unbestritten. Und ich glaube, wir müssen das alles sehr, sehr ernst nehmen. Das ist gar keine Frage. Und wer dort in irgendeiner Weise Opfer ist, da ist selbstverständlich das das oberste Primat, hier Opfer zu schützen. Aber ich kann nicht mit diesen allgemeinen mit diesen ja. allgemeinen Vorwürfen kann ich ganz schlecht umgehen. Zumal, wenn sie doch zu einem ganz komischen Zeitpunkt kommen. Jahre, äh, kein Wort dazu und plötzlich nach einem Spiegelartikel ist auf einmal, denn in einem Gremium, in dem man Jahre ist, wird das auf einmal öffentlich gemacht und etwa nicht intern zuerst, sondern zuerst via Artikel, da habe ich ein Problem mit.
1: Ja, jetzt habe ich äh, die Frau Renner nicht interviewt, deshalb äh, kann ich mich da nur auf das beziehen, was ich, was ich gelesen habe. Ich nehme aber einfach mal mit, es gibt im Prinzip zwei Kernpunkte auf jeden Fall. Ähm, Mann, also Mann auch mit Doppel-N- in der Fraktion äh, inklusive Fraktionsvorsitzenden müssen einfach auch genau gucken, was passiert Natürlich. da und und da auch sensibler im Zweifel persönlich werden. Richtig. Und das Zweite ist über externe Unterstützung äh, Themen, die vorgefallen sind, sind auch, die, Natürlich, ja. Okay, das ist doch das ist doch gut. Äh, dann verbleibt mir an der Stelle nur noch, dass wir äh, beide nachher noch mal darüber sprechen, wie wir das mit dem FC Hansa Rostock machen. Äh, und wie wir den in die Champions League bringen. Ansonsten okay, das machen ich,
0: wir in im nächsten Podcast stellen wir dann fest, wir haben Champions League gespielt und reden dann darüber, wie wir die Champions League gewinnen. Ganz genau.
1: Das Es geht immer weiter, wie Oliver Kahn sagen würde.
0: Genau. Herr Mac, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, alles Gute.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.